0: Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
1: Muy bien, estamos en Éxodo y estamos precisamente en la salida. Éxodo, en el capítulo 12, es donde nos quedamos en el inicio del calendario judío. Después de su salida, eh, van, la idea es ir hacia hacia el Sinaí. Esa es la idea de ellos, ¿ok? Irse a Sinaí. Ahora les voy a dar los nombres de cada punto <coughs> del de monte eh, Sinaí. Tenemos el más importante que es uh, Musha, Musha o Moisés, ¿ok? Eh, y los próximos van en orden, ¿ok? Catalina, número uno. Número 2, Sevir. Número 3, Serval. Y número 4, Um Sommer. Um Sommer. Creo que esta no se ve bien. Um Sommer, ¿ok? Estos son los cinco puntos... ...de el amonte... Sinaí. Dios pidió que los llevaran ahí. Dios había pedido que los llevaran ahí. Recuerdan que en Éxodo, cuando salen ellos finalmente, en el capítulo 15, 16, 17, vemos varios tipos hasta la llegada del Sinaí. Voy a dar solamente algunos, ¿ok? En Éxodo 16, por ejemplo, miramos el pan del cielo, que es el maná. El maná, que la, el nombre significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maná. Es un tipo de Jesús, Juan capítulo 6, cuando él dice, vuestros padres recibieron el maná, pero yo soy el pan que descendió de dónde? Del cielo. Este es un tipo de Jesús. Luego en Éxodo capítulo 17, vemos de igual manera en el desierto del Refidim. Si tú ves las 41 jornadas, no las voy a mencionar todas. En cada una de las jornadas se ve Cristo. No lo voy a decir todos, son muchos, ok. Pero en cada una de las jornadas se ve Cristo. Okay, la más importante es la eh, el número 33 y la número 12, es la llegada al Sinaí, son las más importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el capítulo 17 se ve que él bebe o el agua que sale de la peña. Dice en el versículo 6, 17, 6, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y claro, la primera carta de Corintios, capítulo 10, nos dice que Cristo es la qué? La roca. Cristo es la roca. Y el monte Oreb, hasta el día de hoy, en el monte Oreb, donde se encuentra el monasterio de Santa Catalina, es donde se encuentra la copia más antigua del Antiguo Testamento de todo el mundo. Y para verla solamente una vez al año, tienes que hacer una cita. Entonces, ¿qué sucede? Ahí mismo... Eh, hay todavía un pozo, desde el todo puedes tomar el agua del monte Oreb. Ok, entonces ese es el monte Oreb. El maná es un tipo y el agua y la piedra es otro tipo. Pero ahí mismo en el capítulo 17, en el versículo 8 al 9, vemos una de las primeras peleas entre el pueblo de Israel contra los amalecitas. Los amalecitas. Y aquí miramos en el capítulo 17, versículo 9, otro tipo personal. Y dijo Moisés a Josué. El nombre Josué es Yehoshua. El nombre de Jesús es Yeshua. Yehoshua, Josué. Yeshua. Realmente Yeshua es Josué. En hebreo antiguo es el mismo nombre y Josué fue el que los introdujo a la tierra qué prometida Josué fue el que los dijo cuando tuvieron esta pelea ustedes recuerdan que este Aarón y Ur le ayudaron a subir las manos de quién de Moisés pero es este Josué el cual es uno de los generales es el sucesor de Moisés y quien los introduce a la tierra que prometida. Por eso Jesús es un antitipo de Moisés, Jesús es un antitipo del pan, Jesús es antitipo del agua, Jesús es un antitipo de Josué. Porque Moisés los sacó, Jesús nos sacó, Josué los introdujo, Jesús nos va a introducir a tierra prometida. Y todo esto lo podemos ver en Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 3, cuando se habla de ello. Canaán también es un tipo, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia entre Moisés y Josué? En, en Hebreos capítulo 3, dice en el versículo 8, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En la Biblia hay siete montes bíblicos importantes. El principal es Sinaí, Antiguo Testamento, y Sion, Nuevo Testamento. Pero de, en, en medio de esos dos montes hay varios montes, como el monte Nebo como el monte Tabor, como el monte... No, ya lo mencioné, como el monte Hermón. O sea, hay varios montes. ¿Ok? El monte Andele, el monte... No, ese es el Sinaí. El monte... Ese es el Sinaí el monte de tarea de tarea ¿cómo se llama hermana? flor Flor, Sinaí Sion y cinco montes en medio ¿por qué? porque Sinaí representa el antiguo testamento Sion al nuevo testamento y los cinco montes representan las, los cinco puntos de adoración desde el antiguo a la entrada de la tierra que
0: prometida
1: Jericim y Ebal porque Jericim es el monte de la bendición y Ebal es el monte de la maldición muy bien pero regresando aquí al punto del reposo es que el monte Nebo es donde sube Moisés y Moisés ve la tierra prometida porque si tú vas al monte Nebo que se encuentra en el país de Jordán y el día de hoy tú te paras en el monte Nebo y qué ves a mano izquierda abajo ves el mar muerto. Luego ves el desierto de Judea. Luego ves el río Jordán. Luego ves el valle de Jordán. Luego ves Jericó, Ves todo eso. Desde el monte se ve. Pero si es un día claro que no haya mucha nube. Y ves hacia arriba, ves Jerusalén. Tres torres ves Jerusalén. Desde el monte Nebo. Desde ahí se ve toda la tierra, que Prometida. Y Moisés no entró. Es un tipo de Jesús por la salida. Pero es un tipo del Antiguo Testamento, porque se sí iba a quedar. ¿Quién los introduce? Yehoshua, Josué. Yeshua, Jesús. ¿Quién nos va a introducir al cielo? Jesús. ¿Cuándo nos va a introducir al cielo? cuando venga otra vez porque queda un reposo para el pueblo de Dios ¿y cuál es el reposo? la tierra prometida la Canaán celestial ¿ok? y entonces en Éxodo capítulo 18 17 vemos a Josué el sucesor de Moisés ¿y cuántos eran? los que entraron a tierra prometida de todos los 600 mil varones que salieron ¿cuántos entraron? dos uno de ellos es Caleb, Caleb, que su nombre significa consagrado. sí. Y en el hebreo Caleb no es con C, en el hebreo Caleb es con K. Caleb, que significa consagrado. No es Caleb como los anglosajones dicen, porque Caleb significa perro. Es caleb consagrado. Es diferente. No se mareen. No la mezclen. Caleb. 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 En hebreo es consagrado. ¿Por qué? Porque fue Caleb y quién? Y Josué los que entraron a la tierra prometida. ¿Por uh -huh. qué? Porque son dos los que dan testimonio. ¿Cuántos testamentos? Dos. ¿Cuántos van a ir a predicar el evangelio? De dos en dos. ¿Cuántos montes? Dos. Sinaí y qué? Y Sion. O sea, esto es toda la vida. Entonces, lo que estamos viendo es aquí a Jesús en ello. Y luego miramos eh, en el capítulo 20 del Éxodo, miramos los diez que mandamientos. Los diez que mandamientos. ¿Listos? Anoji. Uno, dos, tres. Anoji, Adonai, a ver, Anoji, Adonai, Eloeja, Asher, a ver, todo. Anoji, Anoji es yo soy, pero yo soy cuando habla Dios. Aní es yo soy cuando habla el ser humano. Yo puedo decir Aní, Mexicai. Ándele. Aní, Chilangui. A ¿No? A ver, digan Aní, Monterrey. Regio Montaní. Ok. Entonces es... Anoji Atonai Eloheja Asher Hachet Namahek Ermitrat Miktak Amadim ¿Listos? Más sencillo, más sencillo Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidor. El mandamiento número uno Diez mandamientos. ¿Por qué diez es símbolo de gobierno o símbolo de ley? Ley. Por eso son diez mandamientos. Diez mandamientos, claro. Es la unicidad y la deidad. Dice la Left right. Entonces son los diez mandamientos. Se ve Cristo en los diez mandamientos totalmente. Porque yo soy Jehová. Realmente ya hablamos de esto. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Ah? Ustedes saben que el símbolo cristiano más antiguo de la iglesia primitiva es este. Levanta la mano quien no sabía eso. Usted pues es el más antiguo. Y tú dices, ¿por qué? Porque aquí tenemos el nombre Jesús. A ver, lo voy a poner en, en griego. A ver, lo voy a poner en otra letra porque si no se va a ver. Aquí está. Y Yeshu, Cristo, Tutei, Huijo. Salvador, Son las cinco letras que indican Ictus. Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Ictus en arameo y en griego. Ictus en griego es Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero ictus también significa pez, que es el segundo símbolo de la iglesia primitiva. Este es el primero, número uno, y este es el segundo, número dos. Pero cuando tú dices ictus en griego, es Jesús Cristo de Dios Hijo el Salvador. Pero cuando tú lo dices en arameo, es Jesús Cristo de Dios Hijo el Salvador. Tu Salvador. Levanta la mano, ¿quién no sabía eso? Pues ya lo saben. Y este esto se encuentra en todas las ruinas de la iglesia primitiva. Si no te enseñan las fotos, pero ya es otra clase. ¿Si ¿Sí me están entiendo todos? Porque, por ejemplo, eh, aquí, déjame ver si lo tengo aquí te voy a enseñar nada más una que es la de Efesios a ver aquí si lo puedo encontrar si ¿Sí ves es el libro de Efesios ahí está esto es una piedra que se sacó de la estructura principal de la iglesia de Éfeso. y aquí está por eso mi mochila dice, ¿qué significa eso? pues ahí está es lo que significa ¿La ¿qué me está siguiendo? un símbolo antiguo ¿qué? entonces ¿por qué digo esto? porque esta idea de Jesús Cristo de Dios Hijo el Salvador tiene que ver con que yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto es la misma idea Jehová Adonai sacó a quién a los israelitas Jesús nos sacó de dónde del muy de la esclavitud muy bien entonces es la misma es la misma idea ok entonces en los diez mandamientos vemos eso ¿qué más vemos en el éxodo? vemos otra cosa que es muy importante las primeras piedras se destruyen tienen que regresar por otras piedras las primeras piedras son el antiguo testamento las segundas son el nuevo testamento ¿cómo se le dice a este tipo de piedra? estela no de estela del nombre Estela, Estela, ¿ok? Y ya vimos por qué. Por eso se muestran de esta manera, porque como Moisés vivió en Egipto, pues la gente dice es que así tuvieron que haberse los mandamientos porque las leyes egipcias se ponen así y Moisés lo tuvo que poner así. Bueno, por eso lo ponen de esa manera, que aunque no sabemos realmente cómo fueron, si fueron cuadrados o no, esa es la razón por la cual lo ponen de esa manera. Entonces, luego, ¿cómo vemos a Jesús en el Antiguo Testamento? Lo vemos en muchas partes. Por ejemplo... Después de ello, empezamos a mirar las secciones. La sección sacrificial, ayer vimos cuatro puntos de ella. La sección judicial moral, 19 puntos. Y la sección ceremonial, 7, 7.5 es número de gracia, gracia. ¿Cuántos libros en la Torah? ¿Ah? 5. ¿Cuántos montes entre el Sinaí y el Sion? 5. ¿Cuántos puntos de adoración en el Nuevo Testamento? 5. Entonces 5, 5, 5. 5 puntos de la sección sacrificial? Antiguo Testamento. ¿Más 5 puntos de adoración de la iglesia? 5 más 5. 10. Tienen que ser 10 mandamientos porque son 10 leyes. Pero, ¿cuántos mandamientos en su totalidad en la Torah? Tenemos 600 que. 13 mandamientos. Porque seis más uno es 7. Y 3, 10. Y 7 es número de. Perfección. Y ahí tenemos estatutos, decretos, preceptos y juicios. Eso no lo voy a explicar porque me tardaría mucho. Pero entonces tenemos en la ley eso. Y. Si les he explicado esto es porque... Con siete frutos bendijo Jehová a los israelitas. Trigo. Cebada. Higo. Olivos. Dátiles. Uva. Y granada. Y la granada... ¿eh? Es, eh, se cuenta que cuando tú ves una granada de Israel, que en, en febrero se dan muchísimas granadas, en promedio tienen 613 semillas adentro. Entonces, los antiguos creían que el ser humano tenía 613 músculos y huesos. Entonces decían, te vamos a servir, Adonai, con los 613 mandamientos, y en las 613 partes de mi vida te vamos a servir. O es lo que se conoce como el Shema, el Deuteronomio 6.4, donde dice, eh, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, ¿qué? Uno es. llamarás a Dios con todo tú. Con toda tú. Con toda tus. Es, con toda tu granada. ¿Sí? Entonces, en este concepto lo tenemos de esa manera. Y estas leyes que se ven en Éxodo son esas. Y lo que empezamos a ver es... La importancia de la sangre para cuando llega lo que se conoce como el tabernáculo o en hebreo el mishkan. A ver, mishkan. Sí, sí, sí. Mishkan. Y qué es esto? Es lo que se conoce como una tienda o que también se puede traducir como un santuario. Y por primera vez se ve en la antigüedad la idea del santuario. Y todo, esto sí me duraría, esto debería ser un seminario como de, de 80 horas, ¿ok? Porque en el tabernáculo se ve con detalle a Cristo en cada cosa. Mira, nosotros el año pasado, que fuimos a Israel, fuimos a Egipto y duramos ocho días. Y luego fuimos de... Giza de Cairo, de Goshen, y nos fuimos en autobús y pasamos el Mar Rojo y entramos a Mará y a Rafidim y a Elim y al Shinaí, subimos al Shinaí y continuamos, pero cuando entramos a Israel entramos como a las dos o tres de la tarde, entonces pasamos por la inmigración que es un trabajal, si ustedes creen que aquí se hace la línea en la frontera, allá es otra cosa, pero gracias a Dios pasamos bien, como a las tres y media estábamos de aquel lado y entonces vemos al guía y él me dice ¿quieren ir a comer? le digo no, no quiero ir a comer quiero que me lleves a Timna y dice es que van a cerrar las cuatro y media le digo es que si no lo hacemos ahorita no lo vamos a hacer después vamos y le dije a los hermanos ¿verdad que no quieren comer? y estaban así como que lo que usted diga hermano, no vamos a comer y agarramos el autobús y fuimos a Tibnat. Y Tibnat es el parque nacional de Israel donde se encuentra una réplica del tabernáculo. A escala correcta. Medida exacta. Y entonces, emocionante, ¿verdad? los que aman el Antiguo Testamento es como que la poco no. Y llegamos a la puerta y eran las cuatro y media y estaba ya que rato Pero, pero hay que confiar en Dios, amén. Dice el guía. Dice Svir. Dice, no te preocupes, deja alguna llamada. Y el director era su amigo y nos dejó pasar en privado. Dije, mira, Svir, yo no me gusta romper las leyes, pero pues tú eres el que dices. Y entonces, y entramos y vimos, ¿sabes tú que todo el tabernáculo lo tenían que mover en el desierto? ¿Cuánto duraban para mover todo el tabernáculo? Dos a tres horas. Está comprobada científicamente que era lo que duraban. ¿Por qué qué? Porque cada levita, basado en las familias, tenían que quitar una pieza. Y de dos a tres horas duras para quitar todo. Así de perfecto está. Y cuando tú ves el tabernáculo, que es una cosa hermosa, decíamos el día de ayer que el tabernáculo realmente es que es una imagen de lo que es que el cielo. Tú ves el tabernáculo y lo que tú estás viendo literalmente es que estás viendo el cielo. De vista de pájaro se ve así el tabernáculo. ¿Cuántos muebles? Siete. Sí y disculpen que se siga ahí como, como un estrofo un strobo así. Okay. Ahora listos altar de bronce fuente de bronce mesa de la proposición candelabro altar del incienso arca del pacto y propiciatorio de memoria. A ver quién está despierto ya tomaron café. Amén. Y hasta agua de pepino, creo. O no sé qué estaban tomando, o el hermano de nada más puede ser tomoso. De memoria, listo. Altar del sacrificio con sus medidas. Espérense. Madera de acacia, cubierto de bronce, cinco codos, por cinco codos, por cinco codos, por cinco codos. Por cinco codos. Tres codos de altura. Ah, ¿verdad? Cinco número de gracia. Ah, tres de deidad. Ah, cuatro qué? Cuernos. ¿Sabían eso? Y entonces tenemos el altar del sacrificio. Número uno. Número dos. Ah, se está. Bien. Número dos. Todos bien inteligentes. Fuente de Ah, Sí. Número
0: dos.
1: Fuente de, número 3. Mesa de la, número 4. Candelabro, número 5. Altar de In. ciencio, número 6. Arcadel, número 7. Propiciatoro. Uno me está... Ya, ya, ya. No, háganlo bien de memoria. ¿Listos? Tipo y antitipo hay tipo material ¿cuál es el material que se usa para el tabernáculo? madera de qué? acacia bronce plata oro ¿listos? y pieles de tajón pieles de ¿si ¿Sí se lo saben todos o no? De memoria, mañana, los 70 materiales que se utilizaron en el tabernáculo. ¿Por qué me lo sé así como de memoria? Porque cuando hicimos el examen de nuestra tesina en la escuela, fue del tabernáculo. Así que me, me tuve que memorizar todos. amén hermana? Pero usted se los va a aprender. ¿Sí o no? Me, mañana no va a venir, ¿va? los graba y los pone en TikTok ahora fíjate tú ¿cómo vemos esto? ¿listos? Jesucristo fue el sacrificio porque bronce símbolo de juicio madera de acacia símbolo de humanidad cuerno símbolo de poder ¿cuántos evangelios? ¿Cuántos cuernos? ¡Ah! ¿Todos me están siguiendo? Fuente de bronce. La fuente es hecha de juicio. ¿Quién dio el bronce para que sea la fuente? Las mujeres. Dieron sus espejos. Dieron su vanidad. ¿Aquí habrá mujeres dispuestas a dar eso? Yo doy este espejo, pero tengo otro. No. Fuente de bronce. Número 3 Mesa de los panes sin levadura. Yo soy el pan que descendió, ¿qué? Del cielo. El candelero. ¿Cuántos brazos? Siete. ¿Qué se necesita? Aceite de... Extra. Ah, qué inteligentes. Y la luz se prende para que siempre esté alumbrando en el lugar santo. El altar del incienso. ¿Ah? Dos por dos por dos. Cuatro cuernos, incienso arriba, según Éxodo capítulo 25. Y luego tenemos cortinas en esta entrada y cortinas acá. Pero tenemos el arca y dentro del arca se puso que el maná, la vara de y de qué era la vara. De almendro, very good, como dijo el profeta Isaías. ¿Ustedes han visto cuando el almendro manos florece? Hermoso. ¿Color? Rosita y blanco. ¿Y qué más estaba dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley. Very good. ¿Y qué estaba a lado del arca? ¿Los rollos de la Torah. ¿Qué les parece? Ah, pero el propiciatoro, que es la tapa, tiene dos qué. Y está hecho solamente de qué. Oro. Oro es símbolo de fe. Plata es símbolo de redención. Bronce es símbolo de juicio. El bronce se utiliza fuera... Y la plata también. Y el oro se utiliza adentro. ¿Por qué la fe no llega ¿Ok, listos? El símbolo de esto es que entras y se forma la cruz de... ¿De quién? De Cristo. ¿Sabían eso? Pues ahí está, ya lo saben. Ahora, fíjate se da el holocausto se da el sacrificio se purifica se entra en comunión se come de los panes tienes la luz se da esto ve los símbolos listos el arrepentimiento el bautismo la luz la comunión de la santa del señor la oración para entrar eventualmente al cielo uno Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Entonces todo esto ya es numerología. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás viendo aquí lo que es el tabernáculo. Ah, y adentro tienes colores. Púrpura, azul, blanco y carmesí. Púrpura, símbolo de realeza. Azul, símbolo del cielo. Blanco símbolo de la santidad, carmesí símbolo del sacrificio. Y el tabernáculo es Jesús. Todo, todo es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo se sacrificó a sí mismo. Jesucristo es el agua de vida. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo. es es el Lord fragante para Dios Jesucristo en él se encuentra escondido nuestra ley Jesucristo es aquel que está entre los ángeles celestiales y cuando se colocaba sobre, sobre el propiciatorio se ponía la sangre en forma de cruz para tocar las tres tribus las tres tribus las tres tribus, las tres tribus, las doce tribus de Israel. me está siguiendo? Entonces, lo que estamos viendo en el tabernáculo, todo, todo es Cristo. Cristo en el tabernáculo. Aquí les digo un misterio que ya fue revelado. Cuando vemos esto, si tú quieres ver el cielo, ese es el cielo. Ahí está el cielo. ¿Por qué? Y cuando ves Apocalipsis, ves los siete muebles del tabernáculo. Les voy a dar dos nada más para que vean, pero ustedes tienen que leer los 22 capítulos de Apocalipsis y luego buscarlos, les voy a dar dos número uno Apocalipsis 1 versículo Apocalipsis 1 versículo dice ahí 13 eh, 12 y 13 Apocalipsis 1, 12 y 13 y me volví para ver la voz que alababa conmigo y vuelto vi siete candeleros ¿de qué? ¿De oro? ¿De oro? ¿Cuántos brazos tiene el candelero? Sí. Siete. Sí. Ah. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto ¿qué? ¿De oro? ¿Quién estaba en medio del candelero? Sí. Cristo. ¿Mm? Ah, por eso el candelero es ¿quién? Es Cristo. Yo soy la luz del mundo. Pero, en Apocalipsis también, en el capítulo 8, si ya te duele la cabeza, no es mi culpa. ¿Okay? Es la tuya, por no estudiar esto. Eh, en Apocalipsis capítulo 8, miramos el altar del incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 8, en el versículo 3, dice, «Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar» con un incensario de oro y se le dio incienso para añadirlo a las oraciones de todos, ¿qué? Los santos. Porque como había una cortina que es el velo, este es el velo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando se hacía el incienso, el incienso entraba al lugar, ¿qué? Santísimo. Pero para entrar al lugar santísimo, ¿qué, qué necesitas? Necesitas incienso, necesitas pasar por el velo. Y el cuerpo de Jesús es el velo. Porque no hay mediador entre Dios, y Dios no más que uno Jesucristo qué, hombre y él por eso cuando tú oras tienes que decir en el nombre de Cristo Jesús no solamente porque lo dice Juan capítulo 14 todo lo que pidáis en mi nombre es sino porque es el concepto del antiguo testamento imagínate tú que está esto y no digas ves cómo hacen en las películas oran y luego amén no dijo Jesús no es que ya sabemos ya asumimos no tienes que decirlo porque cuando dices Jesús Cristo, está diciendo, yo reconozco que ese Jesús es el Dios encarnado y que es el Mesías. Que es el Señor y que es el Cristo. Y en cada oración se tiene que declarar. ¿O no es cierto, hermanos? No, es que hay hermanos que como que les cuesta trabajo hablar, ¿a poco no? No, amén. no. Tiene que mencionarlo claramente si está dirigiendo la oración. Levante la mano que me está siguiendo. Entonces, esto es el tabernáculo del libro de Éxodo. ¿Qué se está mirando Cristo en él? ¿Qué? Tabernáculo. Ah, pero. Claro. Queremos anunciar si alguien de aquí se llama Suzuki Swift. Placas, a ah, no, es bueno. Hay una camioneta Suzuki Swift, placas 10, KBE. ¡Moverlo, por favor! No se enoje, hermana. Vaya tranquila, vaya con Dios. Mueva su camioneta. Esta se ve que es del año. Muy bien. ¿En qué estábamos? En el Éxodo. ¿eh? Ok, entonces, en el tabernáculo se ve esto. Pero, ve tú. Que se ve en el tabernáculo, pero también se va a ver que en las siete fiestas ceremoniales. La primera es que la Pascua. Échale la memoria, hermana, lista. Hermana Flor, Mana, ¿sabe cómo se dice su nombre allá? Flower. Hermana Flower, lista. ¿Le gustó, ¿eh? Ya yeah, speak, hermana. You you we speak. ¿En qué estábamos? En el speak. Muebles, altar del sacrificio, fuente de bronce, mesa de la proposición, can del altar del incienso, arca del pacto, prueba oficial. siete. Siete fiestas judías. ¿Lista, hermana? ¿Lista? Número uno, Pascua. Número dos, panes sin levadura número 3 primicias número 4 semanas número 5 trompetas número 6 expiación 6 perdón número 7 tabernáculos lista vanflow va no, no 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 a mí a ver escuche si lo damos revuelto, pues la repruebo. ¿Por qué? Porque es en orden. Imagínense ustedes, ¿cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Y los tiene en orden?
0: ¿No los revuelve, a
1: poco no? Bueno, eso también ya es otra cosa. ¿Listos, hermanos? ¿De memoria? ¿Listos? A ver. Espérense. ¿Muebles primero? Ya quieren adelantarse. Altar del Madera de acacia y bronce. Cuatro cuernos. Cinco, 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 tres. Ok. Número dos. Fuente. ¿Y lo dieron las? ¿El número tres. ¿Mesa de los panes sin? Número cuatro. ¿Canten el número cinco? Altar de qué? Del número 6. Número 7. Fiesta semana, a ver si es cierto. 1. Pascua. 2. Panes. 3. 4. Semana 5. 6. 7. En hebreo. Férense. Amén. Pesach, Hakamatsi, Bikurim, Shefot, Shofarim, Yom Kippur, Sukkot. ¿Listos? ¿No? ¿Lo reprobamos a todos? hermano ¿No quieren aprender? ¿Quieren todo en español? No. Tiene uno que esforzarse... Pero como soy buena onda, se los voy a poner. ¿Qué les parece? ¿Listos? ¿Listos? Vamos a ver aquí. Denme un segundo porque ya estamos bien mareados. Adelante. Más adelante. Va. ¿Listos? Pesach. Hat, Hamadza. Ha <tose> no <tose> hagámatsa. <-ham> <-tose> Hagan de cuenta que dicen jajaja. Número -ja 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 -ja". tres: Bikurim Shebot, Shofarim, Yom Kippur, Sukut. Otra vez. A ver, los ancianos. Pesach No. No, jajajaja. Acá te cuenta, ¿se acuerda cuando, cuando cantaban rock? te cuenta que sí. Número tres. Bikurim. Wow, qué inteligentes. Número cuatro. Wow. Shabot. Número cinco. Shofarim porque Shofar es cuerno. Y número 6, Yom, Yom Kippur. Número 7, Sukkot, con las fechas. ¿Amén? ¿Son ancianos o no? ¿Listos? ¿Listos, va? Número 1 es Pesaj, Pascua, fecha 14 del mes de Nisan. Número dos Hamatsa Panes sin levadura Del 15 al 22 Del mes de Nisan Número 3, Big Tiene que ver con las primicias Y ustedes le van a seguir Amén No es que Échale ganas En todas las fiestas ceremoniales Está Jesús Está Cristo En el pesaj Jesús es Él Cordero. En los panes, el Senador, Jesús es el pan que descendió del cielo. Del cielo. En las primicias, Jesús es el primogénito entre los muertos. En las semanas, Jesús es el cumplimiento de... Las semanas, el jubileo, 7 por 7, 49 más 1, 50. En griego, pentecostés es 50. Y claro. ¿Por qué? Porque así es. En las trompetas está Jesús. ¿Por qué? Porque va a regresar con voz de mando, con sonido de trompeta. Número seis, Él es nuestra expiación. ¿O no es eso nuestra expresión? Y número siete, Él nos dio el tabernáculo porque cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva y cuando continúa dice... Una que era semejante a una esposa ataviada para su marido. Y cuando sigue dice, entonces vi el tabernáculo de quién? De Dios con los hombres. Siete. En las siete está Cristo, ¿qué? Jesús, levanta la mano que me está siguiendo. Y entonces estamos en Éxodo, mirando esto con detalle, viendo el tabernáculo. De esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar, pero de tarea mañana.